0: ליסה פרץ משוחחת. ליסה
1: פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ ואני מערכת אנשי ונשות תרבות ושיחה על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרום בלייס והיום האורחת שלי היא המעצבת שרית שאני חי. שמתמחה בעיצוב לילדים, וזכתה ממש, ממש עכשיו, לפני מספר שבועות, בפרס בקטגוריית העיצוב החברתי, בתחרות הבינלאומית של המגזין פריימפ, על עיצוב הפנים של בית הספר המכיל ביקורים בתל אביב. שלום שרית. שלום. זה רק הישג אחד מיני רבים שיש מאחורייך, אבל אנחנו תכף, בהמשך השיחה אנחנו נגיע אליהם. במקביל לפרס הזה, גם יוצא ממש בימים אלה, ספר אה, שנקרא שרית שאני חי נקודתיים מרחבי ילדות, שבעצם מאגד את כל העבודות שלך מהשלושים מהשנים האחרונות, נכון? אני צודקת במספרים? כמעט
0: שלושה עשורים
1: ו... כמעט שלושה עשורים. ולא
0: את כל העבודות, למשל הבית ספר המכיל כבר לא נכלל שם, אבל בהחלט גוף עבודה.
1: גוף עבודה, okay. אה, ספר אה, יפהפה, אני חייבת לומר, מומלץ מאוד. לקרוא, לרכוש, לעיין, לעלעל, לשוב השראה, לפתוח את הראש, כי תכף אנחנו נסביר איך העיצוב ותפיסת העולם של שרית שני חי כן פותחת את הראש בכל הנוגע לא רק לילדים, אלא לעיצוב בכלל. תודה. אז, אז שני הדברים האלה באים במקביל עכשיו. נכון. שני דברים נורא נורא גדולים.
0: האמת שלא שמתי לב, אבל בעצם 2020 היא שנה מאוד משמעותית בשבילי, עם כל ה... עם כל היקף העבודה, שבעצם פתאום מקבל איזשהו נופח אה, של חדשנות. למעשה, אני באמת עובדת כמעט שלושה עשורים, והשנה פשוט אני בעצם, הייתי אומרת שאני מגדירה את, הדבר, את העשייה שלי. אז אה, הספר הוא באמת סוג של איזשהו פסק זמן. אמרתי, אוקיי, אני עובדת כל כך הרבה שנים, חשוב לי לתעד את העבודה שלי. אה, אז מבחינתי זה באמת הזדמנות ככה להעביר את המשנה, כי אני באמת רואה בעבודה שלי סוג של שליחות.
1: תכף נגיע איך לשליחות.
0: ולגבי הפרס, זה באמת, זה, זה פשוט סוג של reward, מה שנקרא, זה הייתה הנאה גדולה לעשות את הפרויקט הזה, כי אני באמת מאמינה בהשפעה החיובית שלו ובערך החברתי שלו, אבל לקבל על זה עוד הכרה בינלאומית זה נפלא. אוקיי.
1: לפני שלושה עשורים כמעט, התחלת בעיצוב לילדים. נכון. מאיפה עברת? מאיזה קטגוריה עברת לילדים? מה היה קודם לכן?
0: לא, אני קודם כל בכלל למדתי אומנות, והיו לי כזה, היה לי עשור שחיפשתי את הדרך שלי, את השביל שלי.
1: באמנות עצמה?
0: כן, למדתי במדרשה, הייתי אמורה להיות אומנית, מהר מאוד הבנתי שזה לא הצ'אנל שלי, אני כנראה בתחום היצירה אבל רוצה להעמיק, אחר כך עשיתי תואר שני בפילוסופיה של אומנות בלונדון, וכשנולדה ביתי, שזה היה מיד לאחר, אני תמיד אומרת שזו הייתה לידה מחדש עבורי, זה היה סוג של כאילו מציאת הייעוד שלי. בעצם זה התחיל מזה שחיפשתי רהיטים בשבילה. בלונדון. אה, לא, בארץ. בארץ. חזרתי. גמרתי, בדיוק סיימתי את התואר השני, חזרתי לארץ, בהיריון, אחרי שהתעסקתי בכל מיני תיאוריות פסיכואנליטיות, מוות וכולי, וכל מה שרציתי לעשות זה להתעסק בחיים. ואז היא נולדה, ואני אומרת, לשמחתי, לדאבוני, לא היו רהיטים, וכך מצאתי את עצמי בעצם מעצבת את החדר הראשון
1: שלה. איך עשית את זה הלכה <חל> למעשה? תסביר. קודם
0: כל פינטזתי, חלמתי, הסתובבתי, ואני יודעת היום שכשהסתובבתי עם ידיים ככה, אם... הסתרתי את העיניים ולא רציתי למצוא רהיטים, כי זה היה תירוץ. ואז בעצם, למעשה זה המוטו שלי, אני... המקצוע נולד מאהבה, זה נולד מזה שרציתי ליצור עבורה את, העול... את העולם האוטופי, רציתי ליצור סביבה שמגרה, נותנת לה להרגיש שייכת, נאהבת, וזו הייתה הפנטזיה שלי. השתמשתי בכלים שלי, שזה כלים ויזואליים של טקסטורות, צבעים, עיצוב רהיטים. פשוט ציירתי את זה ביד, לקחתי, הייתה אז בזמנו איזה נגרית שמצאתי, ופשוט התחלתי אה, ליישם את, לה, את זה. אמרת לה, זה מה שאני רוצה. סרטטתי לה את זה, את יודעת, בצור, בקומונסנס, כי הרי אני לא למדתי שרטוט. אה, ובזמנו הייתה משולבת בזה המון עבודת יד, קראפט, וצבעתי את זה, ובאמת השקעתי בזה את, את כל... אה, זה היה החלום שלי.
1: תוכלי לתאר לנו את, את, את החדר, החדר הראשון. של, של הבת שלך? כן,
0: קודם כל זה היה... החדר התחיל ממיטה. ולא סתם התחלתי, הפריט הראשון שהצבתי היה מיטה. ואני חושבת שהיה בזה איזה עניין פסיכולוגי. הפרידה ממנה בלילה, זה נשמע מצחיק, אבל זאת האמת, היה לי נורא קשה להיפרד ממנה בלילה, והרגשתי שבצורה אינטואיטיבית, כי אני באה מאינטואיציה, שלילד נורא קשה להיפרד מההורה שלו בלילה. הלילה זה משהו כזה מבהיל, וכשהלילה ו- ו- יורד, כל החרדות שלנו מתעוררות מהמקום הזה. החלטתי שהדבר הראשון שאני מייצרת זה מיטה. והמיטה הייתה מיטה שבעצם הייתה מאוד אינטראקטיבית, כי היה בחלון שדמיינתי ששם נעשה תיאטרון בובות, והיו סוסים, והיו כוכבים, והכל היה בחריטה, כי אני לא אוהבת רק לצייר, אני אוהבת לתרגם את זה לחומר עצמו. הייתה הרבה עבודה ידנית בזה. זה היה הפריט הראשון, היו בזה פאזלים שכשהיא זוחלת, אז אני אוכל להפעיל את העניין הטקטילי שלה, כל העניין הטקטילי וה... והסנסורי היה, היה שם, אבל זה בא ממקום מאוד מאוד
1: אינטואיטיבי. לא למדת תראי, על אני, ילדים לפני כן בשום צורה. תראי, אני חייבת צורה. להגיד
0: שאני תמיד אומרת שלא למדתי, אבל למעשה במדרשה גם לומדים להיות אה, מורים. אז היו לי כל מיני, אה, היו כל מיני שיעורים בפסיכולוגיה שלקחתי, ולימים התואר השני, הרי חזרתי כבר אחרי תואר שני, היה כולו, על, היה מבוסס על, זה בעצם היה תואר רב-תחומי, מה שאנחנו... אומרים היום מולטי-דיסציפלינרי, אז התעסקתי בתיאוריות פסיכולוגיות וכולי, אבל לא הייתי אומרת להיות, להתעסק בתחום מהאספקט הפסיכולוגי-מדעי. אני באה כיוצרת שיש לה המון passion, המון תשוקה, ונכון שלאורך השנים, אחרי שהתחלתי לקרוא כל מיני מאמרים, הבנתי שהרבה דברים שעשיתי בצורה אינטואיטיבית באים בעצם, יש להם, בואו נאמר, בוא נאמר, סימוכים. פסיכולוגים, מדעים וכולי, אבל אני לא באה מהמקום הזה.
1: אז <laughs> <laughs> בוא נחזור רגע לחדר. Okay. <laughs> הדבר <laughs>
0: השני שעשיתי זה, הצבתי לה שם בית, כזה ארון בצורת בית, וידיות מיוחדות, כי אני פשוט מאמינה שילדים, וזו באמת האמונה שלי עד היום, למעשה אני חושבת, מה שחשבתי לפני כמעט שלושה עשורים מלווה אותי עד היום, פשוט מהמרחב הפרטי לציבורי זה זלג, אבל אני פשוט מאמינה שילדים רואים דברים בצורה הכי ראשונית, הכי בסיסית, ובשבילם, ומהמקום הזה אני פשוט יוצרת.
1: אז בעצם יצרת לה בית קטן, עם ידיות. כן,
0: בית, לא, ארון שאפשר להתחבא בו, כי מאוד חשוב להגיד שבגלל שעשיתי את המעבר מאומנות לעיצוב, אז תמיד בראש ובראשונה בראש, כשאני מעצבת, אני רוצה שהדברים יהיו פונקציונליים. אני לא מעצבת שום דבר שהוא רק יפה, כי אני לא במקום הזה. לפעמים כשאני עושה אומנות, כי לפעמים אני זולגת ממקום למקום, אז אני מרשה לעצמי להתעסק בדברים יותר מערערים, מערערים בעין. מעוררים. כן, מעוררים. לגעת בפינות יותר אפלות. אבל כשאני מעצבת בכלל, כי אני הרי גם לא מעצבת לילדים, אבל אני רואה את עצמי כמעצבת לילדים בעיקר, הכל צריך להיות מאוד פונקציונלי
1: ושימושי. והחדר הזה של הילדה שלך, הילדה... קוראים לה עמנואל. עמנואל.
0: שהיא בת 27, וזה אומר שזה גיל הקריירה שלי,
1: פחות או יותר. פחות או יותר. כן. ומשם את מח... זו החלטה מודעת? שאת הולכת לעצב לילדים? את הולכת ללמוד את העולם שלהם?
0: כש... כמו שאמרתי, החדר שלה היה הטריגר הראשון, אבל זה היה כמו מין... זה היה כמו סופה. ו... ול... כאילו,
1: מה זאת אומרת סופה?
0: כי מה שקרה באותה תקופה, כשהצבתי את החדר שלה הראשון, אחר כך נסענו לאפריקה, זאת אומרת, זה היה במקביל, אנחנו... היא נולדה פה, אבל נסענו לאפריקה, וחוויית ההורות הראשונה שלי, כי אחר כך נולד לי עוד uh, תינוק, Uh, בעצם אני עוברת באפריקה, ושם אני משוטטת בשווקים, ונורא מתלהבת מעבודות מ- גלפות, ובכלל, בגלל שאני חניכה של uh, אומנות, והייתי תלמידה של רפי לביא, ובשבילי המודרניזם זה, זה, זה בעצם הדבר, זה, מה שמלווה, זה החזון שלי. אז כשאני נמצאת באפריקה, ופתאום יש לי מפגש עם עולם שלישי, שהשפיע כל כך על המודרניזם, ועל האומנות המודרנית וכולי, אני בעצם כולי מקבלת השראות. ובעצם משם אני מתחילה, מתחילה להבין שזה הייעוד שלי. אני מתחילה לג... לעצב את הכיסא הראשון, שהוא בעצם כיסא לילדים. כמובן, הבת שלי היא הקליינטית הראשונה שלי, אבל מהר מאוד הדברים האלה מקבלים תעודה, ואנשים מתחילים להזמין ממני... כי הם רואים אצלך בבית? כן, הם רואים אצלי. הם רואים את...
1: כיסא קטן והם רואים...
0: הם, אני... רואים, הם רואים כיסא, יודעת, זה מתחיל ממעגל מאוד קטן של חברים. אני בזמנו עבדתי מהבית. ובאותה תקופה, שנתיים אחרי זה בדיוק היה אז מגזין, שקראו לו בניין ודיור, הוא מחליט על איזושהי תחרות גדולה שקשורה לעיצוב לילדים ונוער. אני שולחת ארבעה חדרים, ששניים מהם זה של הילדים שלי ושניים של ילדים של חברים, והם... The rest is history, מה שנקרא.
1: תגידי, ו- וכשאת מתחילה לפעול בשדה הזה, איזה <אז> מין חדרי ילדים אה, היו בסביבה? איזה, אני... מה, מה היו האידאות שאיתם עיצבו? שאלה
0: מעולה. כי קודם כל אני, אני מוצאת דלות, אני מוצאת אה, דברים מאוד מאוד... אה, קודם כל התחום לא מוגדר, ולכן... עד הרבה... היום? אני חושבת שהוא עבר מהפכה מאוד גדולה, מה, שהיום, מה שבזמנו הרים גבה, הרבה אנשים שאלו למה צריך בכלל לעצב לילדים? ילדים הורסים, ילדים... גדלים? אה, ילדים גדלים, זה ארעי, זה, זה זמני. אני באה בדיוק מכיוון אחר. בשבילי אה, ילד, התפיסה שלי תמיד הייתה מבוססת על הילד במרכז. ו- וצריך להסתכל על הדברים uh, בצורה, אני רוצה להגיד, גם מטאפורית וגם ליטרלית, דרך העיניים של ילד. זה אומר, uh, יש גבהים מסוימים שמתאימים לגופו של ילד, ולכן כשאני מעצבת אני תמיד חושבת על העניין הארגונומטרי. אבל מעבר לזה, בשבילי הילדות זו התקופה הכי חשובה בחיים של אדם, ואני מאמינה בזה בכל מאודי, אני חושבת שזה המפתחות לחיים שלנו, אלה הזיכרונות שאנחנו uh, לוקחים איתנו אחר כך uh, להיותנו בוגרים. ולכן אני מאמינה ב- בכל מאודי שצריך להשקיע ב- 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 בסביבה. אני באה מהעיצוב, אבל הכל חשוב. חשוב אהבה וחשוב uh, חינוך, אבל הסביבה המעוצבת... והח...
1: זה אומר הסביבה מעוצבת צבעים, טקסטורות, השילובים, כן. בדים, אטפסים. נכון. כל הדברים... אני, מ... אני
0: חושבת שבעצם אנחנו יודעים שהחמש שנים הראשונות של, של בחייו של אדם או כיל... בחייו של ילד, הן השנים הכי משמעותיות. שאותם, שבעצם הן מעצבות את עתידו, ו- ואת הבוגר שהוא אותו יהיה. אנחנו כולנו זוכרים את, את החדר הראשון שלנו, חלק אולי באים מחסכים, ואחר כך אנחנו מחפשים משהו אחר, ו- וחלקנו פשוט מתגעגע לזה. מה יש איזה געגוע. אני, אני חושבת שיש לי געגוע גדול לתקופת הילדות, אבל זאת הייתה תקופה אחרת לגמרי. את, את יודעת, אני ניסיתי לייצר את מה שלי לא היה. אין, אני, אני, אני באתי מבית שהחשיבות האסתטית היא חזקה מאוד, ח, הייתה חזקה בו מאוד, אבי הוא מאוד יצירתי, ואמי היה לה חוש אסתטי מאוד מפותח, מפותח, אבל את יודעת, זו הייתה תקופה של דלות. איזה אנחנו...
1: חדר לך היה? תוכלי לתאר אותו? אין, את זוכרת אותו. אין, אני
0: זוכרת היטב, כי היו כמה, היו כמה חדרים, אבל אני חלקתי חדר עם אחי גיל, שכפי שאת יודעת, לימים לי, הפך להיות אומן.
1: גיל מרקו שני, הצייר. והוא נכון. חצי...
0: מתחשבן איתי, שלי היה יותר יפה משלו, אני קיבלתי... אבל היה לנו ארון שאבי עיצב, והוא בעצם אך, חילק את החדר לשני ח... חללים, כי זה היה חדר אחד שכולם... חדר כNa, אחד <חדר עם שני אחד חללים. חדר אחד עם ארון שהוא היה הגבול בין שנינו. והיה מן חלון, שבלילה היינו מציקים אחד לשני ולא נרדמים עד שעות הבוקר. אה, הם מסתכלים אחד <ק Cyberpunk> על השני. אמנם <uw�> אני מבוגרת ממנו ב-4.5 ב- שנים, אבל היו לנו הרבה שנים של, שנים של, של, של כיף, אני זוכרת את זה. והייתה תחושה מאוד יצירתית. אני חושבת ש... באיזה
1: אופן באה היצירתיות לידי ביטוי בחדר שלכם?
0: קודם כל, אני, כמו שאני אומרת, את יודעת, לא הלכו וקנו רהיטים. אבא שלי עיצב את הארון הראשון. מיתות. אני זוכרת בדיוק איך הוא נראה. מיתה, אני זוכרת שלי הייתה מיתה כתומה, והיו לנו בהתחלה, בהתחלה שתי מיתות, ואחר כך זה הפך להיות מיתת קומותיים. לימים, כשהייתי בת בערך, אני חושבת, עשר, אני זוכרת שהיה לי את אחד החדרים היפים ביותר, הוריי קנו את זה מאיזשהו עולה חדש. זה היה חדר מפורמייקה, והמיטה הייתה, אה, היה לה בדי הריג בצבע סגול, ורוד כתום. זה היה משהו מהמם. ובאותה תקופה זה היה מאוד חדשני. אבל את יודעת, זה היה מאוד בסיסי והלתרתי. אני זוכרת שאני, בתור ילדה, הלכתי ובניתי לעצמי את הספרייה. לקחתי לבנים, את יודעת, זוכרת <אז... איך <אז... היו <אז... בונים? <אז... לבנים, מדף, לבנים, ו... וזה היה מאוד נחמד, והרגשתי עכשיו, נכון שאני היום באה ומעצבת ו- 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 את החדר, את יודעת, ונותנת לזה המון חשיבה, אבל אני בהחלט חושבת שתמיד צריך לשתף ת- את הילדים, והם חלק מהעניין. ומה ש... כמו שהתחלנו עם כמו שהתחילה השיחה, בזמנו זה-, זה לא היה טריוויאלי. אבל היום זה-, זה הפך להיות משהו מאוד מובן מאליו, כי, כי בסופו של דבר אנחנו ילדים, ואנחנו אנחנו מבלים המון המון שעות בבית שלנו.
1: אנשים שהם, נגיד, קונים דירה, והם כן. רוצים לשפץ אותה. תני לי הערכה גסה בכמה הם ישקיעו בחדרי הילדים שלהם ובכל השאר. ה... אני ההוגע?
0: באמת חושבת שזה הפך להיות היום די דמוקרטי. זאת אומרת, כשאני התחלתי לפני כמעט שלושה עשורים, לא כל כך השקיעו בחדרי הילדים, אבל עדיין מצאתי את הקהל. אבל תני לי, את
1: יודעת, באחוזים... באחוזים?
0: על... אני חושבת ש... לפח... אני מאמינה שיש היום יחס... די מכבד, נקרא לזה כך, לחדר הילדים. ואני חושבת שזה נכון. אותה
1: השקעה, נגיד, שהם ישקיעו בסלון או במטבח? תתפלאי,
0: אבל יש לי לקוחות, שזה נורא תלוי מי יהיה לקוחות, אבל הרבה מהלקוחות שלי הם אנשים שהילדים, הם הדבר הכי חשוב להם. ולכן הם ישקיעו... אין הורים,
1: אבל כש... לא,
0: אבל את יודעת, את צודקת שיש אנשים שיגידו, אוקיי, הסלון שלי יותר חשוב מחדר הילדים. למזלי, בגלל שאני... שזה בעצם הדגל שלי. אז אני מכירה הרבה קליינטים, הרבה לקוחות שבאים, ובגלל שהילדים זה בעצם הדבר החשוב ביותר בחייהם, והם מבין, מכירים בערך של זה, הם ישקיעו הרבה מאוד מחשבה וכסף בחדרי הילדים. ואני תמיד אומרת, בסופו של דבר, הילדים הם, הם קליינטים יותר מהמבוגרים, כי הילדים שוהים הרבה מאוד שעות בחדר הילדים שלהם, החדר, חדר הילדים שלהם זה העולם שלהם.
1: אגב, מה שתמיד חשבתי על עיצוב לילדים, שיש בו משהו מאוד uh, טריקי ובעייתי. כן. כי בעצם עיצוב לילדים נרכש בכסף של ההורים, ומוחלט על ילדיהם. כלומר, לילדים כמעט אין נגיעה לחדר שלהם. שאני... אבל זה אני חולקת. את חולקת עליי? כן. למה? כי... הרי ההורה רוכש לו את זה, וההורה הוא זה שמגיע אלייך לסטודיו. קודם כל, כל אני, אני
0: חייבת להגיד, ש... אני אגיד משהו אפילו נגדי. במובן שאם יש הורה שהוא מאוד יצירתי, אני כל כך מעריכה את זה שהוא ייצור את החדר ביחד עם הילד. זה, זה נפלא, וזה זה באמת, זה מזמן אפשרויות נהדרות, שאם יש הורה שהוא יצירתי ויש לו את הזמן ואת היכולת, אפשר לעשות דברים מדהימים ובלי הרבה כסף.
1: כן, נקודה. אבל כמה אבל, הורים אבל, מגיעים לסטודיו שלך
0: נכון עם ילד? הרבה מאוד, תתפלאי. שהם הרבה אומרים... הרבה מאוד, כולל מצבים שאני חושבת שהם קיצוניים לכיוון השני. כלומר... שזה עידן התקופה, שיכולים להביא ילדה בת הארבע ולהגיד לה, נו, מה את מחליטה? והילדה בת הארבע לא ערוכה לעשות החלטות כאלה הרות גורל, וזה קשה, זה, זה גדול עליה. אז מה שאני תמיד מציעה זה לשתף את הילדים, אבל לעשות איזו עבודת הכנה ללא הילד. אבל תמיד כשאנחנו יושבים ממשפחה, או עם אורי, או זוג הורים, או... אנחנו תמיד שואלים, מנסים... בעצם אנחנו סוג של פסיכולוג. אני, כשאני אומרת אנחנו, כי יש לי סטודיו, אנחנו כן. כמה מעצבות, אבל חשוב לי מאוד לשבת עם המשפחה. את עושה להם שאלון. ואנחנו, כן, ואנחנו מתשאלים. מאוד מאוד חשוב להבין על אורח החיים, על איך, איך הם רואים את החיים, איך הילדים, האם הם רוצים לשכן שני ילדים בחדר, או שחשוב להם, ש... כי בדרך כלל משפח... באות משפחות, או שהם רוצים שלכל ילד יהיה חדר משלו. ואני שמה לב שבשנים האחרונות יש נטייה, וזה לא קשור למצב כלכלי. לשכן שני ילדים בחדר, מתוך הרצון באמת לעורר איזושהי אחווה בין אחים. ו- וזה, סולידריות. סולידריות. למשל, מיטות קומתיים שאנחנו עושים, זה הדבר הכי כמעט פופולרי אצלנו. באמת? גם, גם בגלל שיש לנו הרבה לקוחות מתל אביב, כידוע לך בתל אביב.
1: אדירות קטנות. אדירות
0: מאוד קטנות. וגם, אני חייבת להגיד, בגלל אידיאולוגיה. אידיאולוגיה חינוכית. שאנשים אומרים, אנחנו רוצים לפתח את הקשר בין האחים, אנחנו רוצים לפתח את האחווה, ללמד
1: ולא קרה לך מקרה שבו נגיד את וההורים, הצבתם חדר ילדים לפרטי פרטים, עד הפרט האחרון, טקטקתם אותו ודייקתם, ואז הילד נכנס ואמר, לא, לא נוח לי, לא רוצה. לא, no, באמת שלא,
0: כי אני באמת, אני, אני עומדת על כך שהילדים יהיו שותפים. אבל כמו שאני אומרת, שותפים בעירבון מוגבל. כי את, אני, אני מאוד מאמינה ב, ב, ביכולת ובידע של הילדים, ואני מקשיבה. אני הרבה, פעוד, הרבה פעמים מאוד מקשיבה, ותמיד גם מת... נפעמת מזה שיכול לבוא ילד ולבחור, וזה עניין מגדרי, יכול לבחור צבעים מאוד חזקים כמו אדום וורוד, וההורים יסרסו אותו. ויגידו לו ו- מה. ו- ואני מתקוממת על זה. לא, כדאי לך משהו יותר שקט. ו- ואני אומרת, תקשיבו, ילדות, בואו נחגוג אותה. תנו לו, לא, למה לא? אני כמובן, מכיוון שהעיצוב שלי באמת תמיד משתדל להיות עיצוב אה, שעומד במבחן הזמן, אז אני באמת מתונה באופן יחסי, אבל זה לא אומר שאני לא אחגוג צבעים, אבל אני לא נגד כיסוי באדום, או שטיח באדום, או אביזרים שמשלימים, ואני אומרת בכוונה את הצבע האדום, כי היה מקרה עם בן כזה, איזה לקוח קטן בחמוד בן שש, שזה היה
1: חלומו. שזה מה שהוא רצה. ו-
0: ולצערי ההורים קצת סירסו, ואני הייתי צריכה לעשות שם עבודת שכנוע. כי אני, אני תמיד מתפעלת ממה שילדים רוצים. הם מאוד מאוד אינטליגנטים. אני מאוד מאמינה בשכל ישר של ילד, בדמיון שלו, ולכן אני תמיד מקשיבה. ויש מה ללמוד מהם.
1: כמעט שלושה עשורים כשאת מתבוננת מבחוץ להורים, איך את רואה את ההורות שמשתנה, לא רק הילדים? תראה, אנחנו
0: חיים בתקופה, אני חושבת, יחסית, הייתי אומרת, מטורפת, במעט, מאוד מאוד דינמית. את יודעת, כמו בכל מקצוע, אני נפגשת עם הורים מכל הסוגים. אני חייבת להגיד שהורים שבאים אליי, הרבה פעמים אני מאוד מאוד מתפעלת. מהיכולת, להקשיב, כי בעצם זה, זה להקשיב. אני רואה את התפקיד שלנו כמעצבות כסוג של, אנחנו סוג של מוליך. אני לא הייתי רוצה לבוא בצורה ולחשוב על האגו שלי כשאני מעצבת, ולכן אני תמיד מאוד מאוד קשובה. אני קשובה להורה ואני קשובה לילד. אנחנו תמיד, כמו בכל, בכל מקצוע, נפגשים לפעמים בהורים שאנחנו חושבים שההורים יותר מדי דומיננטיים, ולפעמים אנחנו פוגשים ילדים שהם דומיננטיים מדי, והתפקיד שלנו זה פשוט לאזן ביניהם. ולהיות קשובים ל- לכל הקשר. אבל מה יש
1: יותר? לדעתי, ילדים יותר מדי דומיננטיים, זה לא נכון?
0: אל, אני חייבת להגיד שיש איזה סוג של איזון. כי, כי בסוף מדובר בהוצאה כספית, אז, אז אני חושבת שבסוף... דרך
1: ה-common uh, sense לנצח. אבל כן, בתור מעצבת שבאים אליה הורים לסטודיו, את יכולה להיות סוגי הורות, לא? תראי, אני יכולה
0: לספר בדיחות פה, אם זה
1: הזמן. אני לפעמים מוצאת
0: את עצמי, כמו סמנטה מ-Sex in the Big City, יושבת ומרצה לפני ילדה בת שמונה, ואני צריכה לשכנע אותה שהפרזנטציה היא טובה. <אז> וזה מביך ואני אותך? ואני צובטת את עצמי, כי אני אומרת, בסופו של דבר, את יודעת, ילדה בת שמונה, אני צריך גם... היא לא, רק בת שמונה. כן, ואני אומרת, אני מאוד מאמינה ביכולת של ילדים ובשיפוט שלהם, אבל עדיין צריך להיות, את יודעת, יד מכוונת, אז התפקיד שלי זה לאזן, זה הכול.
1: לצד העיצוב לילדים, כן. את לקחת את זה לה, מהפרטי לציבורי. נכון. מתי זה קרה?
0: זה קרה, לדעתי, לפני 11 שנה. כשמה? שקיבלתי את הפרויקט הראשון המאתגר שלי, שחלמתי עליו שנים, וזה היה הגן הראשון שהצפתי ברמת השרון.
1: גן ילדים. גן
0: ילדים. איזה גילאים? זה היה, זה עדיין קיים, דרך אגב, כן. הוא יפהפה עדיין, אני חייבת להגיד, עומד במבחן הזמן. זה היה, זה עדיין גן שמיועד לארבע כיתות גן, וזה מגיל שלוש ועד גיל, עד, עד חמש וחצי, שש. Uh, זה בעצם uh, גן שמבחינתי נתן לי סוף כל סוף את האפשרות לעצב uh, להרבה ילדים, uh, ובאמת, uh, בוא נאמר, להשפיע על הצורה שאנחנו בעצם חווים את היום-יום שלנו בגני ילדים, כי זה לא דבר שהיה טריוויאלי. Uh, כשהקצבתי את הגן הזה, היו הרבה, כמו שאני אומרת, הרבה סימני שאלה, ושאלו כל מיני שאלות, האם זה גן לעשירים וכולי. ואמרתי אז, ואני עדיין אומרת היום, מהפרטי זולג לציבורי. ואני מאמינה, זאת אומרת, מפרויקטים פרטיים, הם בעצם סוג של דגל, שהם מהווים איזושהי דוגמה, ואחר כך הציבורי, המרחבים הציבוריים בעצם מבינים שזאת הדרך. ואנחנו בעצם צריכים להבין שגן, גן ילדים ובית הספר, זה, זה בעצם סוג של מיקרוקוסמו של החברה. בגן הילדים זה המפגש הראשון של ילדים יש עם החברה. עם אחת, העולם. עם העולם. וילדים מבלים כמעט שלושת רבעי מהזמן שלהם בגן. Okay. הם, הם, הם באים ב-8 והם לפעמים הולכים ב-4 או ב-5. הסביבה הראשונה שבהם הם נתקלים, זה בעצם אה, הקרקע שמהם הם צומחים. ולכן אני כל כך מאמינה בעיצוב, בעיצוב החדר הפרטי, בעיצוב הגן, בעיצוב בית הספר, בעיצוב הסביבה.
1: מה הסביבה המעוצבת עושה לאדם? אה,
0: קודם כל, אני חושבת שכמו ששם דיברנו על האלימנטים, על האפקטים הפסיכולוגיים, קודם כל, סביבה שמאורגנת בצורה נכונה היא סביבה שמאפשרת לילדים להפליג בדמיון, להתמצא, להרגיש בטוחים, להרגיש, להרגיש שייכים. אה, אנחנו, את לבד, את כבן אדם מבוגר יודעת מה קורה לך כשאת נכנסת ל, ל, לחדר או לחלל שהוא לא נעים, איך את מתכווצת, לעומת מה קורה לך כשאת נכנסת לחדר שהוא מאיר פנים, איך הלב נפתח לך, כך ש... צדקה מריה מונטיסורי שאמרה שילדים, בניגוד למבוגרים, חווים את הסביבה דרך חושים. אני ממש מאמינה שכשילד נכנס לסביבה שהיא uh, מפעילה את החושים, מגרה את הדמיון... היא
1: עושה אותו אדם יותר... היא, uh, היא, היא קודם כל... עדין יותר, מודן יותר, מודע קוד... יותר. קודם
0: כל, בואי בוא אפילו לא, לא נלך למילים הגדולות. יש דבר כזה שנקרא well-being, רווחה, הרווחה הרגשית. אני מאמינה שכשילד נכנס לסביבה שהוא מרגיש, שהוא מרגיש בטוב, זה כבר חשוב מאוד. הוא מרגיש טוב לחבור עם ילדים אחרים, הוא מרגיש טוב למצוא את הפינות האינטימיות שלו, הוא מרגיש טוב לרוץ, להשתחרר, ואחר כך אין ספק שזה הופך להיות... זה הדברים שאותם אנחנו נושאים כל חיינו.
1: אז תגידי לי, כשעברת למרחבים הציבוריים, איזה ערכים היה לך חשוב להשית בתוך העבודה הזאת, הסוג העבודה הזה?
0: אז קודם כל היה לי חשוב באמת לייצר סביבה נעימה. סביבה שבעצם מקדמת את כל, הע... את כל עניין הלמידה, ואני אומרת למידה אפילו בגן הילדים, כי אנחנו יודעים שהילדים לומדים דרך משחק, ובעצם... אז יש הרבה משחקיות. אז בעצם <coughs> הזירות, שאני קוראת לזה זירה, הזירות החינוכיות ש... שאני עוצרת אותן, וזה לא חשוב אם זה גן, בית ספר או אוניברסיטה, הן תמיד זירות שבעצם מעודדות איזה סוג של חוויה, חוויה לימודית, חוויה משחקית, בוודאי ש... את יודעת שאני מתחברת הכי לשנים של מ-0 עד 5, כי בעיניי יש בהם איזה סוג של תמימות ותואר וראשוניות, ולכן אה, הסביבות שאני מייצרת הן סביבות באמת, של, כמו שאני קוראת לזה, זירות משחק, שיש בהם אלמנטים פיגורטיביים, אני לא מפחד מדימויים פיגורטיביים. ויחד uh, עם זאת, הן מאוד מאוד, uh, הייתי אומרת, פורמליסטיות, במובן שבגלל שאני רוצה לייצר סביבה שלא יוצרת עומס גדול מדי על אותו ילד או אותו משתמש, אז השפה שלי היא מאוד מתומצתת, בקווים לי...
1: מאוד נקיים. אוקיי, תני לי דוגמה. ب- באיזה אופן באה לידי הביטוי התמצות הזאת? Um... תסבירי לי, נגיד, בתוך חלל, איך, איך, איך אני רואה את כל כל זה. קודם כל, השפה
0: העיצובית היא מאוד בסיסית וראשונית. כלומר? ה- 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 הקווים הם מאוד ישרים. אני אוהבת להשתמש בצורות אבסטרקטיות, כמו ריבוע, עיגול, משולש, דברים הכי בסיסיים, מה שאנחנו מכירים מהבאו-האוס, לדוגמה, השפה הכי ראשונית של, של צורות גיאומטריות, שהן הופכות אחר כך להיות פונקציונליות, אבל כמו שאמרתי, יש איזה סוג של אינטרפטציה שלי, אני לא מפחדת ש... בתוך הגן תהיה איזושהי פטריית ענק שנכנסים אליה. זאת אומרת, תמיד יש איזה שילוב בין קווים נקיים, בסיסיים, פלטת צבעים מאוד מאוד מינימליסטית, של לא יותר משלושה צבעים בחדר, הרבה עץ, כי יש בעץ משהו מאוד חם ונעים, מאוד סקנדינבי, היום, היום אפשר להגיד את זה, בזמנו לא הייתי מודעת לזה, אבל דברים שעומדים במבחן הזמן ויוצרים איזושהי תמציתיות צורנית שמאפשרת. ככה אני קוראת לזה.
1: ובגן הילדים הזה ברמת השעון, הגן כן. הראשון שיצר, כן. כשעיצבת אותו, מה, מה הדברים המרכזיים היו? בוא תני, תתארי לי.
0: קודם כל, נורא חשוב להגיד שכל פרויקט שאני מקבלת, מאוד חשוב לי להבין את החזון החינוכי. כי בעצם התפקיד שלי זה לתרגם את החזון של אותו גן, או אותו בית ספר, או אותו... Eh, מוסד חינוכי, לסביבה פיזית. אז mm-hmm. היו המון שיחות עם הגננת, וניסיתי, לה, היינו צריכות להבין באיזה שיטה היא מלמדת. היא, היא נניח לימדה בשיטת אדלר, אבל הרעיון היה באמת ליצור סביבה שבעצם מאפשרת לה, כמחנכת, להעביר את השיטה שלה. ובאמת, אחד, אחד, ניסינו ליצור סביבה שבנויה מארבעה עולמות תוכן שונים. כדי שכל חדר היה לו איזשהו ייצוג מסוים, okay. שאופיין על ידי עולם תוכן, נניח עולם הים, עולם התחבורה, עולם הטבע, עולם ההרמונות, והרעיון היה שבעצם יש איזושהי רוטציה בגן, ילד מסתובב מכל, הרעיון היה שיש כיתת אם, אבל במהלך היום הילדים חווים את כל הגן, כי הם עוברים מעולם תוכן לעולם שני. כמובן שהכי חשוב להגיד שזה היה מאוד פונקציונלי. זאת אומרת, אם היה נניח עולם התוכן של התחבורה, אז הארון שבו מייחסינים את, את כל המזרונים מוצב כאוטובוס גדול. כמובן, בשפה מאוד בסיסית וראשונית, כי כמו שאמרתי, בשבילי להתעסק עם ילדים זה, או, או לעצב לילדים, זה בא מהמקום הכי ראשוני, ולכן השפה היא גם מאוד בסיסית וראשונית.
1: וכשהילדים נכנסו בפעם הראשונה לגן הזה, <סיע> <סיע> זה, זה סיימן <שייאל את> מעולה, <מאית> practically...
0: כי אני זוכרת שכשסיימנו לעצב את הגן, אז היו כאלה שאמרו, מה, אבל זה גן סטרילי מדי. והתשובה ניתנה ברגע שילדים נכנסו לגן. זה פשוט היה מטורף. הם עשו מין יום כזה של יום היכרות עם ההורים, והילדים נכנסו בתשע בבוקר והם הלכו בשבע בערב.
1: בשבע והם, בערב. כן,
0: והם רצו מ- מכיתה לכיתה. והמחמאה הכי גדולה הייתה שכל ילד אמר, הגן, ש- הגן שלי הוא הכי יפה. בשבילי <laughs> זה היה נהדר.
2: That foul night
1: היא באולפן שריד שני חי.
0: כמעצבת,
1: איך שומרים על גן שהוא ייראה טוב? קודם כל, אני
0: לא חוזרת לשם, זה דבר ראשון. אני משחררת את הילד. את יודעת, בשבילי לעצב גן, בית ספר, אפילו חדר, אני אומרת, זה שלכם, שחררתי את הילד, אל תקראו לי, אני לא רוצה לבוא. כן, לא קוראים
1: לך לפוליש ול...
0: רמונטי? לא, בדרך כלל לא, אבל אני מבקרת כי אני סקרנית, אבל בעיקרון אני יודעת שביום... תראי, עשיתי, את אשכול הגנים בכפר שמריהו, ולימים את אשכול הגנים בתל אביב. שזה כבר, את יודעת, זה כבר 3,000 מטר, מגן של 400 מטר זה 3,000 מטר, או 2,000 מטר. ואת יודעת, הייתה איזה תמה, בכל גן, יש, בכל אשכול או בכל אה, גן שאני מעצבת יש תמה. ושבוע אחרי זה שבאתי וראיתי שהגננת עלתה על ה... לא במקום את הדברים, אני פשוט אמרתי, אוקיי, שרית, זה לא שלך. את יודעת, החיים מנצחים, ו- וזהו, וזה לפעמים בסדר. לפעמים זה
1: משנה זה בכלל, בכלל את הצורה הראשונית שאת בכלל חשבתי עליה, נכון? תראי, אני חושבת
0: שברגע שיש איזושהי תבנית, היא נשארת. והיא מאוד פונקציונלית ונכונה, אז התבנית נשארת, זה סוג של תבנית. אחר כך זה בסדר, את יודעת, החיים יש להם את האופים של... אני תמיד מספרת שהבת שלי בגיל 18 עשתה מסיבה בבית, ויש לנו פרקט, ובאו כל החברים, והפרו על הפרקט, ו- ופצעו אותו, ואמרתי, אוקיי, זה כמו גברת זה חלק מה... זה חלק מה... אז, מה... אז לרהיטים
1: שלך יכול להיות קמטים. <אז> כן,
0: בהחלט. אני חושבת שבעצם בסופו של דבר, התפקיד שלי כמעצבת, או התפקיד שלנו כמעצבים, זה ליצור את התבנית. אחר כך החיים נותנים את התוכן למקום. זה בסדר.
1: אמרת שהתחלתם בגן של 400 מטר?
0: הגן הראשון היה 400 מטר. אז
1: עברתם לגנים שהם הרבה יותר גדולים. מה המשמעות בעצם לעבור מגן... בקנה מידה כזה, לקנה מידה יותר גדול. מה המשמעות של זה, מבחינתך כמעצבת? קודם
0: כל, יש היקף עבודה שגדל מאוד, אבל זה, זה, זה נכון שהכלים הם אותם כלים. כי הכי חשוב זה הקונספט, זה לתכנן את הקונספט, זה האסטרטגיה העיצובית. זה איך, כמו שאמרתי, אני מתרגמת את החזון של אותו גן או אותו בית ספר לסביבה. ותמיד אני ניגשת, ולכן באמת... היכולת שלי להשתלט על גן של 400 מטר לעומת 3,000 מטר בעצם טמונה אה, בפענוח הבעיה. כי בעצם מה זה עיצוב? עיצוב זה, זה, זה בעיה ופתרונה. יש איזושהי בעיה ואיך אנחנו פותרים אותה. אז ברגע שיוצרים איזושהי סכמה שהיא בונה את האסטרטגיה העיצובית, ואני אסביר גם, ואחר כך מיישמים את זה, זה, זה בעצם המפתח ל, לפתרון הבעיה. לדוגמה, סתם, ב, 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 לא סתם, אלא בגנים בשוק הסיטוני. נתנו לי כותרת, יש לך... בתל אביב. כן, יש לך אה, תשעה גנים, שלושה... באמת, שלושת אלפים מטר, והכותרת היא השוק הסיטונאי. בשבילי זה היה המפתח לפענוח האסטרטגיה. קודם כל, מה זה השוק הסיטונאי? זה, זה נמצא בתל אביב, ואז עשינו מחקר, והבנו שהגנים הולכים להיות ממוקמים על אדמת השוק הסיטונאי ההיסטורית. ובשבילי זה היה בעצם התחלת הפתרון של האסטרטגיה. מה עשו בשוק הסיטונאי? מכרו פירות וירקות. כך שהפירות והירקות הפכו להיות המוטיב העיצובי שחוזר בכל הגנים. יש פרי כן, ממש בתוך
1: גן? לא, לכל
0: גן יש זהות. את יודעת, אני מאוד, אה, זה, זה סוג של פענוח שהוא ברמזים. אני לא, זה, אנחנו לא עושים אה, פתרון שהוא טריוויאלי. הוא מובן מדי. הוא מובן כי אנחנו מדברים על שפה מאוד גרפית. שמפענחת ומסבירה את הגן, לצורך ההבנה, קודם כל, האסטרטגית, איך הגן הולך להתנהל, יש אחר כך את הפתרון העיצובי, איך זה הולך להיראות. אז מכיוון שכמו שאמרתי, הממכר של הפירות והשוק וה... הסיטוני היה ב' לממכר פירות וירקות, אז לכל גן הייתה זהות של, של פירות, תפוז, גן תפוז, גן לימון וכולי. חיברנו את זה לכל מיני סיפורים ושירים של תל אביב הישנה. לכן, למשל, שביל קליפות התפוזים של נחום גוטמן, הספר הידוע. Uh, הפך להיות איזה סוג של uh, השראה למרחב הציבורי בין הגנים, ואז יש שם תפוז גדול שנכנסים ויוצאים ממנו, ויש כוכים שמעוצבים כתפוז. Uh, זה בעצם סוג של פענוח שמלווה אותי, וברגע שיש את הסכמה ואת ה, את ה, את ה, את עקרונות העיצוב, אחר כך אפשר להריץ את זה גם על 20 אלף מטר.
1: כמה גב... אין ספק אבל שזו
0: עבודה יותר גדולה, כי כל הרהיטים מיוצרים בהזמנה. בניגוד למעצב שהולך וקונה רהיטים, הכל
1: שם מתוכנן. תגידי, כמה העולם החינוך הישראלי שמרן, או פחות שמרן? אני חושבת
0: שאנחנו עדים ל, להתחלה
1: רצינית של שינוי. לא, היא לא רצינית, לדעתי. <laughs> היא מאוד <laughs> מאוד... <די.
0: laughs> לא, אני מנומסת, ליסה. אני, אני חושבת
1: שהיא לא אז רצינית. אז אני רוצה להגיד אני לך על זה. מומס... נש... נש... <laughs> <עדיין>. <laughs> <laughs> אני חושבת שהיא מאוד נעשית בשוליים
0: עדיין. בשוליים המאוד מאוד
1: הפריבילגיים, המאוד מאוד... לא, זה
0: לא נכון. זה... פה אני דווקא חולקת עלייך, היום... בוא נאמר שזה הדבר הכי חשוב. שאני רוצה להגיד. אני חושבת שכמו שהתחלנו את תחילת השיחה, סוג העבודה שלי בא מסוג של ריאקציה. אני שנאתי את בית הספר. בשבילי בית הספר היה כלא, והשיטה הזאת שלה, שאנחנו מכירים, 100 שנה כמעט, החינוך לא השתנה. עדיין כמעט ברוב הכיתות בארץ, את תראי למידה פרונטלית של מורה עומד ומעביר את משנתו, והילדים יושבים כמו תטלה בשולחנות. לשמחתי הדבר הזה משתנה, אבל לא מספיק. ובאמת זה המקום שבו אני נכנסת, אני באמת מאמינה שהתפקיד של המעצב היום והסביבה, והסביבת החינוך החדשה צריכה לשקף את השינוי, כי החינוך משתנה. יש היום שיטות חינוך אחרות. או eh, יותר רבות. יותר רבות, יש פלורליזם, וזה בעצם על העיקרון הזה מבוססה, מבוססת המשנה שלי. אני באמת מאמינה, וזה עשיתי בבית ספר המכיל, וזה המוטיבים בכל הגנים שאנחנו מדברים עליהם. Uh, הכוונה היא באמת לייצר סביבות שמאפשרות למידה אחרת, למידה שהיא למידה הרבה יותר חווייתית, אנחנו יודעים שילדים לומדים בש- בצורה אחרת, לכן הרעיון הפ- של הלמידה, של סידור הכיתה הארכאי בצורה של uh, שולחנות שולחנות הולך, אני מאמין, מקווה וצריך להיעלם מהעולם, ולכן בכל בית הספר שאני מעצבת, במיוחד הבית הספר המכיל האחרון, יש שם פינות ישיבה שונות לחלוטין, יש כוכים בתוך הקירות, יש ספסלים. הסביבה שהיא בין הכיתות מוצבת כמרחב למידה אחר. כי מי אמר שילדים לומדים באותה צורה? למשל בתמרה, אני לא יודעת אם את מכירה, אבל הפרויקט שהצבנו גן ב- בתמרה, ששם זה גם עיצוב שנולד מתוך דיאלוג מדהים עם אשת חזון. תמיד, דרך אגב, ההצלחה של הפרויקטים קשורה גם לאיש החזון. מי היה איש החזון ש- שמולו עבדנו? כי באמת, מה קורה כש... ההצלחה הגדולה קורית כשפדגוגיה פוגשת עיצוב. ואם יש איש חזון שיודע להעביר את הדברים כמו שצריך, במקרה של נניח תמרה, הייתה מנהלת ערבייה מקסימה, שבאה ואמרה, די, אני לא רוצה את הכלא הזה, בואי נייצר בית ספר אחר. ולקחנו את המתחם, שהוא במקרה מתחם של כיתות א', וייצרנו כל מיני תחנות של למידה אחרת לגמרי, למשל יש שם תיאטרון, כדי שילדים ילמדו דרך דרמה. ובאחד הביקורים שלי שם עשו לכבודי איזשהו, איזושהי הצגה, ו, וכל הילדים התחפשו, לא כל הילדים, אלא למעשה שישה ילדים, התחפשו בבגדים ככה מסורתיים וכולי. ולאחר מכן הסבירו לי שבעצם אל הילדים שסובלים מבעיות של שפה, הם מעולם לא דיברו בכיתה. ודרך הדרמה ודרך ההיכל הזה שבנינו בשבילם, הם בעצם התחילו לדבר ו- ו- ונעשה שינוי ולהופיע. וגם, למשל, בפרויקט הזה השתמשנו בכל מיני מוטיבים, משמלות, מהשמלות הערביות, שזרנו אותם בתוך העץ, כדי באמת לייצר איזושהי שייכות וזיקה למקום.
1: דיברנו לא מעט על ילדים, אבל את גם מעצבת למבוגרים. נכון. <laughs> כמה זה תופס נפח מתוך העשייה <laughs> שלך? נתתי
0: לך שזה תירוץ, אני אמרתי את זה בתחילת השיחה. בשבילי עיצוב זה תירוץ. אני, יש לי תשוקה ענקית ל... ליצירה, ותמיד יש איזה מאבק בין... בין... יצירת אובייקט לסביבה. אולי זה לא מאבק, אלא זה מין... אני חושבת שמכיוון שאני בן אדם מאוד טוטאלי, חשוב לי מאוד לשלוט בכל התהליך. ולכן האתגר הגדול הוא לעצב את האובייקט וגם את הסביבה, כי זה באמת נותן, זה משהו מאוד הוליסטי. כן, אבל, אז, אבל אז... אני
1: מאמינה, אני לגמרי כן, בטוחה, כן. שעיצוב כן. לאנשים אה, בוגרים... כן. הוא אחר לגמרי, אני... הוא מונה על דרישות אחרות לגמרי מילדים. אני לגמרי לא מסכימה איתך, ליסה.
0: אני חושבת שזה... את מעצבת,
1: שנייה, את כן. מעצבת חדרי שינה. נכון. את מעצבת גם לסלון. נכון. את מעצבת גם לחדר אוכל, להולים. אני, אני אגיד מה שאני
0: באמת מאמינה לו. על בוא. הכיסאות קודם האלה
1: קודם... יושבים אנשים מבוגרים. נכון, אז על עניין נכון. על המיטות האלה... בגלל. בסדר, אבל כן. זה לא רק.
0: לא, אבל אני באמת חשוב לי להגיד משהו. מבחינתי, אין הבדל. בין עיצוב לילדים לעיצוב למבוגרים. הכל מתחיל מבעיה ופתרון זה, זה שפת העיצוב. ולא אחת, אני עונה לך, זה נכון שברור שכל אוכלוסייה או כל גיל דורש את ההתייחסות הפרטנית האישית, אין ספק.
1: את חושבת שאין הבדל?
0: אני חושבת שאין הבדל לחלוטין, ואני אתן לך דוגמה. רבים מהלקוחות שלי שהם מבוגרים קונים את הדברים, או מזמינים אצלי דברים שהם לכאורה לילדים, ו-vice ו- אורי...
1: versa. שנייה, הוא רואה כיסא לבן ארבע ואומר, עליו אני... אני רוצה לשבת? לגמרי, לגמרי,
0: ממש כן. או הספריות שאני מעצבת, או המיטות שאני מעצבת. הם, הם רק עניין של הגדרה, אבל אני נענתי, כמו שאני לא רוצה להגדיר את עצמי, מאוד קשה לי עם ההגדרות שלי, כי אני תמיד, לא, תמיד שואלים אותי, מה את עושה בדיוק? אני בין לבין, אני פשוט, אני יוצאת נגד ההגדרה המגדרית הזאת, או... אבל אני חושבת... לא מגדרית, ח... גילאית. הגילאית הזאת. אין ספק, כמו שאמרתי, שכל הכוח, מכיוון שאני מעצבת בהזמנה מיוחדת, ועדיין לא הפכתי לאיקאה, כי... למרות שהלוואי שיום אחד אני אהיה, אבל כנראה אני לא אהיה, אז, כי אני מאוד מעריכה את המס פרודקשן, אבל בגלל שבסופו של דבר בחרתי איזו שיטה שבינתיים אני דובקת בה, ויש לי איזו שליטה מאוד חזקה בכל התהליך. אין הבדל בין, בשבילי בין לעצב אה, סלון למשפחה לבין לעצוב את חדר הילדים. השפה היא כמעט אותה שפה. אם תסתכלי על העיצובים שלי, אין להם גיל. אני באמת מאמינה בזה. ברור שהרבה פעמים כשמדובר בילדים, אז ההורים נפתחים, והם מוכנים לשלב בצבעים יותר ססגוניים, והם קצת יותר נפתחים, אבל הדוגמה המובהקת ביותר זה הבובות שאני מעצבת, שהן הכל, הן פרי עבודת יד. הן תפירה ביד, ויש לי הרבה לקוחות שהם מבוגרים. והם קונים את זה על עצמם, ואני התירוץ הכי טוב של עצמי.
1: את לא רואה בזה איזה מין אינפל... אינפנטילית. ברור, אני
0: אינפנטילית. אני לא, לא, הם. לא, אני... אני... האינפנטיל הגדול ביותר זה אני, ליסה, עוד לא הבנת את זה. לא, הם, הם. לא, אני חושבת שיש משהו, קודם
1: כל... <אח> אני לא יודעת, אישה אני... בת שישי מסתכלת על מיטה בצבע, <אח> עברות <ועוד אח> בזוקה וצהוב. בוא, ילדה בת ארבע כן. ואומרת, אני רוצה את המיטה הזאת. אני... זה, תסלחי לי, זה לא, לא. רגרס קשה. אני, אני,
0: אני, אני צריך להכיר את העיצובים שלי, בשביל להבין שגם אם אני אעצב מיטה ורודה, היא לא תהיה, איך קראת לזה? אמרת איזה מילה.
1: ור, ורוד בזוק. לא, היא יכולה להיות
0: ורוד בזוק, אבל היא תהיה עם המון חינניות. זה כי, ברור לי, אבל היא שם בת 60. היא מאוד אלגנטית, תקשיבי. אני נעה בין האלגנט לבין ה, בין פורמליזם, אה, איך נקרא לזה, פורמליזם מאוד נקי, לבין... אל, לבין Euh, לבין אלגנטיות. את, את יודעת שיש לי, לי כמיהה גדולה לעיצוב של רטרו, ואני אוהבת סרטים ישנים, ויחד עם זאת אני חיה בעולם חדש, אז אני תמיד מנסה לשלב. אבל אני מאמינה שגם כשאני מעצבת מיטה ורוד בזוקה, תאמיני לי, שאין שום בעיה שהיא תהיה אצל אדם
1: בוגר. באמת. זה הכל
0: עניין של מינונים. לגמרי.
1: לא, אותי הכי הפתעת שהם בני שישי קונים בובות.
0: קודם כל, אני, אני אמנם לא בת 60, בואו נמודד לא אותי החודשנים, לא אבל אני, אני הדוגמה הכי טובה בשבילי, כי אני הלקוחה של עצמי. הרי הכל, את יודעת שיש דברים שבאים אליי לסטודיו, אני לא מוכרת, כי אני, אם אני מצאתי איזו בובה בשוק, אני לא, אפ, לא אפרד ממנה. לא? לא, לא. ואני חושבת שיש הרבה אנשים שהם כמוני, הם חוגגים את הילדות. <laughs> ועכשיו ליסה מתפוצצת מצחוק. יש לך בובות בבית? כן, יש לי הרבה בובות שאני אוספת בשווקים. והן יותר יקרות לי מכל דבר אחר, מכל יהלום שתתני לי אבל. באמת? בטח, בטח. עכשיו כשהייתי באמסטרדם מצאתי באיזה שוק איזה בובה קטנה שמישהי תפרה ביד, בגודל קטן כזה, ואני חמדתי את זה מאוד.
1: ו- ואת לא נבוכה. זה מש... שמחת
0: החיים שלי, לא, מה פתאום. קודם כל, שנים, הילד... כשהילדים שלי עוד היו קטנים, היו יודעים שיש צעצועים של אימא, לא נוגעים בהם. <laughs> לא, לא, זה, זה שמחת החיים, אני לא רוצה להיפרד.
1: ועדיין את ממשיכה
0: לגמרי, זה, זה... האמת שאין... יש זהות גדולה בין החיים שלי לבין העשייה שלי. וזה יתרון אגיל לך, ובעיה.
1: אני אגיד לך איפה עוד יש זהות כן. uh, שמתקשרת לבובות. Uh, כי חוץ מרהיטים נטו, כן. uh, שרית גם עושה um, בובות אובייקט. כן. כלומר, uh, נכון, יש את הבובות... Uh, הקהות שאת נכון. עושה בהשפעת אפריקה, והחיים נכון, שלך באפריקה. נכון.
0: וגם במקום של קבלת האחר, בדיוק. שנורא היה לי חשוב לעשות את זה.
1: נכון, בובות נכון. שחורות, ופתאום אפשר למצוא אצל שרית פילים, בש... פילים או תנין ענק, נכון. שזה מין בובה ענקית בתוך נכון. הסלון, נכון. שזה בעצם פוף. זה...
0: לא... זהו, שהיא לא בדיוק בובה, היא כבר עברה את הבובה, היא כבר הפכה להיות טראית שימושי, את יכולה לשכב עליה? היא סוג של אובייקט. תראי, אבל
1: אני אומרת לך עוד פעם, ואני מכירה את זה כדילמה שלי עצמי, שאני רואה את הדברים
0: שלך.
1: אני כאילו אומרת, יש גבול שאסור לי לחצות אותו.
0: אני לא יודעת למה את מטילה על עצמך סנקציות כאלה. אני חושבת שכמו שאמרתי, בחיים הכל זה עניין של מינון. את יודעת מה, בכלל, העיצוב היום של המאה ה-21, את מסתובבת במלונות פאר, ותמיד תראי פתאום איזשהו אובייקט שעושה טוויסט. הטוויסט הזה הוא מאוד מעניין. זה הומור. זה הומור, זה המון הומור. עכשיו, אני אפילו לא יכולה לחשוב על זה בצורה אה, רציונלית, כי זה אני, אני. אני פשוט, יש לי תשוקה גדולה לדברים האלה, זה, זה מרגש אותי. זה כנראה משהו שאני לא הצלחתי להיפרד ממנו מעולם, משהו שקשור לילדות, ו- ואני חוגגת את זה.
1: את יודעת אבל מה אני לא יודעת אם חקרו אותי את זה פעם, מעניין אותי מי ייצב את הכיתה הישראלית. הראשונה? הבת... לא, לא הראשונה, אלא 아. בכלל, כקונספט. מי ר... היה האדריכל של הכיתה? אני הקיטה. לא חושבת
0: שזה בא מישראל. זה... הש... השיטה שאת מדברת עליה היא מאות שנים באירופה, זה בא מאירופה. המבנה זה... שלה. כן, המבנה החי, הטריוויאלי. עם החלונות. הוא... לגמרי, הוא לוח. התחיל... כן, הוא התחיל לפני 100 שנה, כמו שאני אומרת, 100 שנה. רוב, כמו שאת היית יותר בוטה ממני, אבל uh, רוב, 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 רוב בתי הספר לא, לא, לא שונו. בשנים האחרונות יש מגמה, אני רוצה לתת מחמאה לעיריות כן, וכולי. כן,
1: אבל אני יודעת מה הג'וב הבא שלך. כן, דברי בבקשה. אני רק מחפשת ג'ובים <laughs> הבאים. את צריכה להיות המעצבת של משרד החינוך.
0: קודם כל, הם הרבה פעמים פונים אליי, הם פשוט לא... לא, 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 אני
1: מדברת על, על 아, ממש משרה רשמית.
0: כלומר, לקחת לא יודעת, את, אני... את
1: הרעיונות שלך כן. וליישם אותם בכל מיני uh, צורות של חינוך בישראל.
0: קודם כל, אני בעד. אין מעצב, נכון?
1: יש, יש בך כזאת משרה יטרי, ב, בעולם? תראי, אני באמת אומרת לך, בישראל. כי אני חיה
0: את התחום, אבל עצם זה שאני הצבתי עכשיו בית ספר ראשון בתל אביב, המכיל, שהוא של עיריית תל אביב, זה הישג אדיר. זה הישג אדיר. אבל, אבל זה מין... זה מין
1: טיפה בים.
0: טיפה בים, ואת צודקת שצריך לחשוב על זה בצורה רוחבית ובצורה קונספטואלית, להבין שזאת החשיבות. וטוב שאת שואלת את השאלה הזאת, כי אני באמת מאמינה שעיריות וגופים צריכים להבין שלמעצב הפנים יש ערך מאוד גדול. לא מספיק ל- לבנות מבנים מאוד מאוד יפים ולקחת אדריכלים נהדרים, שזה חשוב, לפעמים גם לא לוקחים אדריכלים נהדרים, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שבונים עם אדריכלים נהדרים, ובסופו של דבר להשאיר את החלל הפנימי מיותם. כי השילוב האידיאלי הוא החיבור בין האדריכלות לייצוב פנים. זה צריך לעבוד ביחד. כי בסופו של דבר, גם אם אתה מייצר מבנה נהדר ובפנים, הכיתה נשארת אפורה, קאה, אנכרוניסטית, אתה לא משיג את המטרה שאליה אתה רוצה להגיע. ופה אנחנו באמת, את ואני פונות לעיריות ואומרות, בבקשה,
1: אני פה. לא, אני בכלל אומרת, ועם זה נסיים, שהיא כל הזמן בורחת מהכלא שלך.
0: לגמרי. ואני יוצרת כוכים כאלה, רק ל... את יודעת, בכל בית ספר, בכל חלל שאני, ציבורי שאני מייצרת, תמיד יהיה איזה כוך. כי אני אמרתי, אם, אם אני הייתי יכולה, הייתי נכנסת לשם. ובאמת, סיפור אחרון, כשהגעתי ביום הראשון של בית הספר המחי לראות את התלמידים בפעולה, הדבר שהכי ריגש אותי זה שבהמולת המסדרונות ילדים רצו וכולי, באחד הכוכים העגולים ישבה ילדה קטנה קטנה קטנה, עם משקפיים ענקיות כאלה. את יודעת, זה בית ילדים עם לקויות וכולי, והייתה בתוך הכוך הזה, ואת ראית שהיא מצאה את השלווה שלה בהמולה, בתוך המרחב הציבורי. והרגשתי באותו רגע כמו הילדה הזאת, כי גם אני רציתי לברוח ולהיכנס לתוך החלל ולהיעלם, כי קשה לי במרחבים גדולים.
1: אז אני, הסיפור הזה רוצה לסיים את השיחה שלנו, ולהודות לך, שרית. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן השיחה עם המעצבת שרית שאני חי. ועל פן עורכת התוכנית ענת בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות ביישומון כאן. תודה לכם
3: ולהתראות. es cette belle histoire d'amour que je ne cessserai jamais de
4: lire facile des mots fragiles c'était trop beau
3: tu es d'hier et de demain
4: bien trop beau de
3: toujours ma seule vérité
4: mais c'est fini le temps des rêves les souvenirs se font aussi et
3: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses
4: Caramel, bonbon et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci pas pour moi, mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais ושם mon מונקה. אין כחולה. Quand tu si tu comme j'ai envie, d'un peu de tu es,
3: pour pour moi, moi, la seule musique qui fait danser les les étoiles sur les dunes. Caramel, et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, <rire> Merci
4: pas déjà, je mais tu peux bien les offrir à une autre. toiles du moi oh, les mots tendre en robe de douceur se pos sur ma bouche mais jamais sûrement que
3: encore un mot, juste une parole.
4: parole 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 écoute-moi parole parole, parole.
3: je t'en prie.